0: Hola sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo, hoy hablaremos acerca de qué es un método de, de evaluación, soy su amigo Eric Flores Hernández y hoy me acompañan mis siguientes compañeros.
1: Hola muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es José María Martínez Domínguez y estaré hablando de, de este tema con mi compañero Eric Flores y mis demás compañeros que son
2: Hola, buen día, mi nombre es Ruth de García. Hola, mi nombre es Monterrat Guadalupe, yo Morales. Hola, mi nombre es Carmela Moreno Neri y bueno, yo les voy a explicar sobre qué es, en el cual pues es el proceso que se califica el trabajo que realiza uno como empleado durante un cierto tiempo ya que su intención pues es encontrar estrategias que nos ayudan a mejorar el rendimiento suele realizarse en un lugar de trabajo tanto en el proceso anual que implica evaluar el desempeñar laboral
0: bueno para medir el rendimiento de nuestros empleados es una tarea indispensable para el éxito de nuestra organización. Por ello, eh, hoy mi compañera dio la definición acerca de los métodos de evaluación de desempeño, que pues en cierto modo nos afecta a nosotros como estudiantes y también como futuros emprendedores.
2: El método de de evaluación es es el propósito que consiste en valorar sistemáticamente el mérito del tiempo. El dinero, el esfuerzo y los recursos que utilizan para lograr una meta. Mejora el conocimiento y la toma de decisiones. Además, se puede utilizar muchos métodos, como encuestas y experimentos.
0: Bueno, también hay que definir ciertos beneficios que nos brindan estos métodos de evaluación. Por ejemplo, podría ser que nos ayude a aumentar las tasas de retención de los empleados y detectar las necesidades de formación y desarrollo. Para esto también les quiero hablar que en la actualidad los métodos de evaluación de desempeño ya no están tan dando resultados efectivos, ya que se enfocan más en medir el desempeño pasado de un empleado en lugar de mejorar el trabajo futuro. Para esto existen diferentes métodos de evaluación. Uno de los más importantes y que todo el mundo conoce es el método de autoevaluación. Este requiere que un empleado juzgue su propio desempeño contra criterios predeterminados. Por lo general, forma parte de una revisión de desempeños oficiales. También existe la evaluación 360 grados. Incluye comentarios de los empleados, pero también los compañeros subordinados directos y y a sus superiores. Además, las revisiones de estas mismas pueden incluir de un, una evaluación de carácter muy fuerte y de las habilidades del liderazgo del empleado.
1: Entre estos métodos también encontramos el método de verificación de comportamiento. Otro de estos métodos de evaluación es hacer que la lista de verificación estás, bueno se base en una lista de criterios de comportamiento esperando, esperado de cada trabajador. Cómo entregas a tiempo el trabajo o cómo trabajas en equipo. El evaluar evaluar indica los elementos con los que el el empleado tiene éxito y y proporciona específicos requisitos y... Y, lo, y los requisitos que le faltan como podrían ser sus ventajas y las desventajas que tiene los comportamientos que requiere de un empleado diferente según el tipo de trabajador que sea para complementar la evaluación a veces el gerente responde a una lista de preguntas de sí o no cuidadosamente redactadas cada una de las cuales puede ser ponderada con un valor predeterminado entre estos métodos también es, encontramos el método que es gestión por objetivos. Este método evalúa el desempeño que tenemos para la gestión por objetivos. Este es un enfoque más moderno para las revisiones del desempeño porque integra al empleado en el proceso de establecimiento de metas, por así decirlo, lo guía a una forma de que se sienta integrado en la empresa para llegar a cumplir las metas y el trabajo que requiere que haga con este método también el gerente acorda objetivos específicos y alcanzables con un plazo establecido y con los empleados a las evaluaciones sugeridas a las evaluaciones sugeridas esto a veces se basa mucho o sea es muy notorio el éxito o el fracaso que tienen
2: otro de ellos es la escala de calificaciones el cual se basa en criterios desarrollados para el empleador. Se ha utilizado en las metas de comportamientos, rasgos y habilidades para que uno comprenda de la misma manera de cómo funciona. El siguiente método de de evaluación es la revisión por pares, que se utiliza para mejorar el proceso de evaluación tradicional, tradicional. Consiste en recibir comentarios anónimos de colegas y compañeros de equipo.
0: Elegir uno o varios de los métodos antes mencionados es importante, es de suma importancia ya que refleja lo que piensas y cuánto te importa la moral del empleado. Entonces pues sería la cuestión de elige los mejores métodos de evaluación de desempeño para alcanzar tus objetivos.
2: Como su importancia es considerada para determinar el costo de venta y la correcta toma de decisiones, también es que tiene un proceso vital cuando los precios unitarios de adquisición han sido diferentes.
0: Bien, ahora que ya conocemos la importancia de estos métodos de evaluación de desempeño en una empresa, ¿alguno de ustedes conoce algún otro método de evaluación?
1: Sí, compañero. Yo sí conozco otro método que es la prueba de rendimiento. Si bien una prueba escrita o de opción múltiple se beneficia de un mayor se, se beneficia de una mayor objetividad, la presentación práctica de habilidades suele ser una mejor señal de dominio. Es vital que el evaluador de esta prueba sea un experto en el tema y lo suficientemente capacitado para comunicar el significado de los resultados en la jerarquía. Por así decirlo, esta persona debe llevar a cabo los resultados de cada trabajador para que sean comunicados al jefe, al subjefe y a todos ellos, que es la jerarquía que queremos avisar. También esta, esta, esta opción recopila datos correctos y observa métricas que, es, que te permiten indicar y mejorar continuamente los procesos en una evaluación de desempeño eficaz que garantiza que tus empleados puedan hacer lo mismo y sean capaces y más eficientes.
0: ¿Alguno de ustedes conoce algún otro tipo de método?
2: También existen las valoraciones psicológicas. Este método es particularmente útil para determinar el potencial oculto de los empleados porque se enfoca en evaluar el desempeño futuro de un empleado en lugar de los resultados de su trabajo anterior, que también consiste en realizar una variedad de pruebas a los empleados incluidas las entrevistas a profundidad, pruebas psicológicas y discusiones privadas estas pruebas tienen como objetivo identificar la emoción el intelecto y otros rasgos relacionados de un empleado que podrían afectar a su desempeño futuro en una organización
0: eso está muy interesante amiga Este, alguno de ustedes o cuál es el que ustedes mejor, mejor conocen o desarrollan bueno, en lo particular, en las escuelas, universidades, utilizamos este el método, de, el método de autoevaluación. ¿Ustedes saben qué es una autoevaluación? Sí,
1: lo que tengo entendido
0: es que para mí el,
1: lo que yo entiendo por autoevaluación es cómo nos catalogamos o cómo nos calificamos nosotros mismos Evaluando nuestras ventajas y desventajas o beneficios o virtudes que tenemos para un mejor desempeño.
0: ¿Alguien más conoce algún otro método?
2: Sí, conocemos igual el método de revisión por pares y valoraciones psicológicas.
0: Bueno pues ahora que ya conocemos diferentes métodos deberías optar o deberíamos optar por el que nos convenga y por el que produzca más rendimiento en nuestra empresa Para finalizar les cedo la palabra a mi compañera Ruth que nos brindará una pequeña conclusión
2: Bueno como conclusión los métodos son muy importantes como por ejemplo la autoevaluación ya que nos ayuda a ver nuestras ventajas y desventajas Igual como conclusión, la evaluación de 360 grados, ya que es una visión que integra y realiza un empleado, ya que ayuda al empleado a retroalimentarse de fuentes ajenas a su trabajo, con lo
0: cual le sirve y ayuda a realizar y tener un mejor desempeño al trabajo. Bueno, una vez que escuchamos esta pequeña plática, les quiero agradecer a mis compañeros que estuvieron presentes por estar aquí y platicar un un rato, muchas gracias
1: muchas gracias compañero por invitarnos a este apartado, a este pequeño apartado se te agradece mucho y espero estar en otra ocasión trabajando junto a su lado
3: First of all What is your name? and what do you do in the morning? Hey, my name is Eric Flores Hernandez. I am 20 years old. I usually run in the day mornings very early and uh, I get to breakfast and head Randy for the school. Second, this week she is taking a special class. What are you studying? I am studying the league in, in, administ- in administration at the university. Then you have free time in the afternoon, where do you go and what activities do you do? Yes, when I leave university, I go out to it and they take about and do you meet picnic things, then attend a dance group to practice. Third, you work in a office, it is a part-time home, what things do you usually do there? During my time in the office I do what my bosses tell me such as making copies, taking documents to after areas, verifying the company's balances. Finally they does your parents are not at home just you are greeting do the things you need and what you are bushing for dinner. What and what I need to buy for fourth food is a cake mayonnaise and ham and piper i have been bullying kids for my young friends and aslo food likes a cake and cereal my house is bigger that yours soccer is better than basketball brazil is hunters the canada maroon fight Plays better than Coldplay. Mexican cinema is funner than National cinema. Carpenter is more tired than engineer. Pizza is more delicious than hamburger. My here friend is brighter than the friend. My classroom is smiler than the rectory. Your grade is worse than mine.
0: Hola, bienvenidos a este nuevo podcast, hoy hablaremos acerca de la creatividad y la locura. ¿Alguna vez te has preguntado si estas ambas se relacionan? ¿Recuerdas que la imaginación es, un importante, es más importante que el conocimiento? Albert Einstein. Para empezar quiero presentar a mi compañero, mi compañero José María Martínez.
1: Hola, muy buenas tardes compañero.
0: Bueno, como te comenté hace hace un momento, vamos a hablar acerca de la locura y la creatividad. ¿Tú crees que estas ambas se relacionen? En
1: cierto punto, creo que la creatividad da apertura a la locura y a veces las personas que se consideran o les dicen locos son muy
0: creativas, o sea, que como que se relacionan entre sí. Entonces, el loco es el arte de canalizar nuestra expresión y también cómo disfrutar e identificarse con alguna cosa que hacemos. ¿Eso es el término de loco?
1: Pues para mí sí sería algo así relacionado porque a veces sí canalizamos toda esa creatividad que tenemos en hacer algo distinto y diferente a lo que la gente considera normal. Y por eso nos catalogan y catalogan a las
0: personas como locos y hay algún personaje loco que te llame la atención o algo así
1: pues para mí no sería como un personaje loco más bien sería como este personaje que es este Leonardo da Vinci este personaje para mí es uno de los más icónicos de la historia ya que él no solo, bueno las personas lo catalogaban como loco pero él, <ríe> la realidad es que no era así Él era un gran inventor, pintor, escultor, ingeniero, era era todo esto este personaje y tenía muchas más cosas que hacía, era un artista, un poeta, un escritor, un compositor y la verdad es que para mí es muy relevante este personaje, ya que entre entre todas las cosas que hizo y entre todas las obras que hizo, hubo personas que lo catalogaban como loco aunque en la actualidad hay cosas las cuales él hizo que son ya normales o consideradas más comunes. Él en sus tiempos fue algo muy, muy grande que hizo, por ejemplo, cuando él hacía sus, sus investigaciones de anatomía. Él, cuando cada vez que fallecían las personas y los llevaban a las iglesias, como él ahí estaba, este, bueno, él ahí se desempeñaba. Este a escondidas en un sótano o a escondidas de la demás gente, abría las personas y iba dibujando todo, como era un gran dibujar, un dibujador, un artista, iba dibujando todos los avances y todas las cosas que tenía un cuerpo, o sea, estaba estudiando muy a fondo la anatomía de un cuerpo y del ser humano y esto en esas épocas estaba muy mal visto, por lo cual lo catalogaban como una persona muy loca.
0: Entonces, tú lo asemejas no con la creatividad, sino con el conocimiento. Pero pues yo tengo un ejemplo más sencillo que quizás todo el mundo ha escuchado, como es el personaje del sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas. Este personaje fue inspirado por estragos causados por la intoxicación de mercurio. Actualmente, según investigaciones, la intoxicación de mercurio hace que tengamos ciertos problemas con la con la mente y este mismo se basó en eso porque ciertamente él tenía creatividad en lugar de que era locura, sino su forma de, de, de vestirse y quizás de maquillarse fue que lo hicieron hacerse, que se viera loco, pero en realidad... Hay personas que objetan que el personaje no representa los síntomas de, de lo antes mencionados, que es el síntoma de hidrogarismo, o sea, que es intoxicación, intoxicación por mercurio. Está bien más como es como algo normal, porque esta, esta dicha persona es más creativo que, que loco. Entonces, hay personas que lo catalogan loco por las formas de hablar, por las formas de vestir o quizás simplemente por las cosas que hacen, pero como tú mencionaste es que ni todo loco es creativo ni toda creatividad necesita de su dosis de locura para ser valorada, pero bien es cierto que algunas personas están relacionadas con la locura, pero muchos escritores, pintores, artistas novelistas han llevado la experiencia de creación o sea, la creatividad al límite que al borde o llegan más allá de la locura esto quiere decir que los hacen completamente locos
1: Sí, la verdad es que así como te digo este personaje fue fue pintor, anatomista arquitecto, paleontólogo artista, botánico, científico fue también escritor, escultor filósofo, ingeniero inventor, músico, poeta y urbanista ¿te imaginas qué tanto tuvo que que pensar y pasar por su cabeza para lograr todas estas hazañas. Y a mi punto de vista, yo lo considero una persona creativa, aunque la verdad es que la sociedad cataloga estos estos temas muy diferentes. Por ejemplo, cuando... Este dibujó la primera cena. ninguna persona le dijo nada o que estaba mal dibujada o, o cualquier otra cosa, porque todas las personas, como creían en Jesucristo y en la Iglesia Católica, lo vieron bien, pero sin embargo, ahorita en la actualidad, si no existiera y no tuvieras explicación de nada o un retrato hablado de cierta persona y llegan y te dicen, no, pues es él y así, tal vez no le creerías o pensarías otra cosa, o sea que tuvo que sí, tiene creatividad y a los ojos de las personas cuando hizo esa obra, pues fue muy creativo, ¿no? Pero a los ojos de personas actuales, por ejemplo, que no son de esa religión, hubiese empezado que está loco, porque ¿cómo saber que es así o que fue así? Y ese es mi punto de vista, es que a veces la sociedad se enfoca en lo que ya conoce y lo que es desconocido para ellos lo toman mal o piensan que está mal.
0: Ajá, como tú lo dices, pero la actividad cerebral cerebral de algunas personas simplemente son ciertas anomalías de, de ciertas funciones que se asocian con la enfermedad mental. No es que simplemente estén locos, sino la creatividad rebasa de su locura. Entonces, pues eso sería todo, compañeros. Gracias por estar aquí y nos vemos pronto.
1: Muchas gracias, compañero. Nos vemos hasta luego y fue un placer compartir este apartado contigo.
0: Hasta luego, loco.